0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, yo soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América.tv. Espero que estén muy bien y que nos acompañen en la próxima media hora. Esta semana, el hecho político más relevante para Latinoamérica definitivamente ha sido el triunfo de Xiomara Castro de Zelaya, no solo por ser la mujer, digamos, la primera mujer en asumir la presidencia en Honduras, sino que tras 12 años de golpe de Estado de Manuel Zelaya en este país, ha regresado finalmente la democracia y de mano de un gobierno de izquierda. Yo quiero citar una frase que ha puesto Xiomara Castro en su cuenta de Twitter, que dice así, «Gracias, pueblo, revertimos 12 años de lágrimas y de dolor en alegría». El sacrificio de nuestros mártires no fue en vano. Iniciaremos una era de prosperidad, de solidaridad por medio del diálogo con todos los sectores, sin discriminación y sin sectarismo. Bueno, para conversar sobre esta agenda pendiente que el pueblo hondureño ha esperado por más de una década, nos acompañan la periodista y corresponsal de Telesur, Hilda Silvestrucci, y también... Gilberto Ríos, él es activista social, además fundador del partido eh, Libertad y Refundación de Honduras. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muy buena, gracias a ustedes
1: por la invitación. Gracias.
0: Gracias. Muy bien. Bueno, Gilda, ¿por qué se dice que este triunfo representa una uh, ruptura con el pasado?
2: Bueno, pues en primer lugar, como ya lo señalabas, este ha sido un país lleno o marcado por el patriarcal, por el patriarcado, por el machismo. Eh, esto en primera instancia, ¿no? Las mujeres siempre han estado relegadas en Honduras y eh, eh, ha sido difícil su incursión en el tema político y esto pues rompe, obviamente, con ese trayecto histórico que hemos eh, traído en Honduras. Eso es número uno. Número dos... Pues eh, con el pasado reciente, ya lo señalabas, el golpe de estado en Honduras en 2009 cuando eh, las dos fuerzas políticas mayoritarias que era el Partido Nacional y un segmento del Partido Liberal propiciaron la ruptura del orden constitucional en el país y luego surge como eh, tercera fuerza el Partido Libertad y Refundación que ahora está posicionado como la primera fuerza en Honduras, un trayecto doloroso para el país en estos últimos 12 años, un trayecto lleno de persecución, de criminalización para líderes sociales eh, una, un periodo histórico rico donde eh, lamentablemente, pues el país se ha visto sumido en mayores niveles de pobreza, mayores niveles de crisis política y social, falta de confianza de inversionistas extranjeros, y esto es en sí en el pasado reciente, ¿no? Aquí eh, la situación, pues ha cambiado, ahora se espera un nuevo trayecto histórico para Honduras, con una mujer como gobernante, con también el concurso de diferentes fuerzas. Este es otro punto importantísimo, ¿no? Ahora, alrededor de Xiomara Castro, hay diferentes fuerzas políticas, empresariales, dirigencia de sociedad civil que están sumados a trazar este cambio para Honduras que está en una situación sumamente difícil de migración, de incremento de la pobreza, Verónica.
0: Así es, así es. Sobre ese tema de la, de la coalición de fuerzas de izquierda vamos a, a tocar esto más adelante. Pero antes yo quería preguntarle a Gilberto. ¿Cuáles son las principales demandas del pueblo hondureño? Como decía Gilda, pues vienen de, una, de un ciclo de pobreza histórica que además ha sido acentuada por la pandemia, dos huracanes, eh, toda una década de corrupción. Entonces, ¿cuál es la agenda prioritaria que se necesita que asuma la presidenta Xiomara Castro?
1: Bueno, el principal problema que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido la entronización del modelo neoliberal, la privatización de los servicios públicos, la cada vez menor participación del Estado en la vida política y social del país. Eso se acentúa con el golpe de Estado, se acentúa con, con los huracanes, como lo mencionaste. Apenas tuvimos un respiro en 40 años de gobiernos eh, supuestamente democráticos, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Entonces, eh, ¿qué estamos eh, heredando? Un, un estado totalmente disminuido verdad Un estado donde eh, se hacen los favores a la, a la empresa privada Sobre todo la élite Y yo digo que la noticia más importante De, de destacar de este fenómeno de ahora Es que eh, por primera vez el bipartidismo Como instrumento político de la oligarquía No tiene el poder del gobierno de Honduras y a, al tener esta coalición de izquierda y partidos de centro-derecha también eh, que estamos ganando en la oposición, lo que se está planteando es la reconstrucción del Estado de Honduras y sobre todo eh, cambiar el carácter del Estado, no un, un Estado en favor de la oligarquía, es decir, de los intereses de la élite económica y del capital transnacional sino un estado en favor de los intereses de las grandes mayorías de nuestro país. Ya hablábamos de un 74% de pobreza, un 53% de extrema pobreza, que es miseria ¿no? en nuestro país. Es decir, estamos ganando un estado que está en emergencia prácticamente en todos los rubros, en sanidad, en educación, en seguridad, en comunicaciones, en, en cualquier digamos elemento que lo quisiéramos juntar, estamos agarrando un estado destruido. Me suena a la Bolivia que, que agarró Evo, a la Nicaragua, que retomó Daniel, a la Venezuela, que agarró el, com el comandante Chávez. O sea, si recordemos esos fenómenos, fue, fueron exactamente iguales. Venezuela, siendo un país tan rico, en el 97 habían titulares. Yo vi titulares que decían que se llegaba al 75, 70% de pobreza. ¿no? O sea, es, es muy, muy similar a esa situación de cuando el primer ciclo de los gobiernos de izquierda en América Latina comenzaron a revertir el... el el cómo se llama el neoliberalismo. Y apuntar Ahora para hacer
0: estos, estos cambios sí. estructurales se necesita no solamente al Ejecutivo, sino también al Congreso. Mi pregunta para ti, Gilda, es: esta coalición de izquierda que apoyó a Xiomara Castro para que llegue a la presidencia, tiene cada uno su propia bancada y su propia agenda en el Congreso. ¿Tú crees que, que también se apoyen todas estas este, leyes o nueva constitución? todo lo que se necesite para refundar a Honduras o bueno, eh, se necesita de la población organizada.
2: Ambas cosas, el partido en primer lugar hay que aclarar que el Partido Salvador de Honduras no es un partido de izquierda, es un partido de derecha. Sin embargo, el líder de esta fuerza política impulsa la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de los fondos y hay consenso también con el plan de gobierno de Xiomara. Esta fue una coalición, un acuerdo político que se firmó antes de elecciones entre Salvador Narrala, que ahora es primer designado presidencial, y Xiomara Castro como representante del Partido Libre. En primer lugar, impulsar un proceso de reformas, un proceso de cambios y de derogación de algunos eh, decretos y leyes que han hecho mucho daño a Honduras, Estoy hablando, por ejemplo, de las zonas de empleo y desarrollo económico que aprobó el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa, entre otras cosas, el código penal que venía a criminalizar la protesta popular hasta llegar a un punto que llegaron a imponer 10 años de cárcel para aquellas personas que dirigieran eh, protestas en las calles. Entonces, eh, sí se tiene el concurso del Partido Salvador de Honduras y el partido Xiomara Castro, solamente hay cuatro fuerzas representadas en este momento en los resultados electorales en el Congreso Nacional el Partido Libre que está a punto de llegar a 50 diputados del Partido Nacional, que ya tiene 40 diputados, el Partido Salvador que va por 14 diputados y el Partido Liberal. Los otros partidos políticos difícilmente van a tener una cuota eh, representativa en el Congreso Nacional. Es importante que Xiomara Castro, a través del Partido Libre y el Partido Salvador, sumen la mayoría simple para poder realizar algunas reformas y que logren un consenso con el Partido Liberal de Honduras para lo, llegar a las eh, reformas constitucionales o aquellos cambios que necesitan una mayoría calificada en el Congreso Nacional para poder eh, realizar o cumplir las promesas a las que se unió el Partido Salvador de Honduras y llegaron a un consenso en este poder del Estado para de verdad cumplirle a la población eh, que tiene muchas expectativas de este gobierno de Xiomara Castro.
0: Claro, ahora según lo que yo te escucho, entonces estaría garantizado ¿no? un cambio o, o concretar los, las ofertas de campaña electoral. Eh, sin embargo, pues eh, eh, la derecha que ha estado durante décadas, eh, como bien mencionaba Gilberto, eh, dominando, gobernando Honduras, no, ¿Tú, ¿tú crees que se quede así o más eh, pasivamente viendo todos estos cambios? O intente un golpe de estado como lo hizo hace 12 años. ¿Qué hacer no sé en ese contexto? ¿Qué hacer en esa situación, eh, Gilberto? Bueno, bueno.
1: Bueno, es que vamos al a, a tres desafíos fundamentales para apuntalar el gobierno de Xiomara. El primero, fortalecer la estructura de libertad y refundación que lleva trabajando 12 años por este triunfo. ¿no? Eh, un gobierno de, esta, de, de izquierda es sostenido por un partido de izquierda, y eso tiene que haber una, una conciencia plena de eso. Luego, hay una alianza multipartidaria ahora. Que debemos también sostener en la medida de lo posible porque evidentemente no hay coincidencia ideológica, fue una alianza política para derrotar al régimen y tercero, como lo mencionaba claramente hay que fortalecer los sectores populares, eso va a quitar una gran cantidad de represión que hay sobre el sector popular de persecución laboral política, etcétera, y también muchas injusticias cometidas que no, que no se han esclarecido ¿verdad? y que no se han resarcido por, por parte del Estado de Honduras entonces son una gran cantidad de elementos que tienen que combinarse para apuntalar los cambios. Porque es cierto, Verónica, ¿qué va a pasar cuando comencemos a afectar los intereses de estos sectores oligárquicos? Van a responder con lo que tienen, ya no tienen a, a, al gobierno, ¿no? Pero tienen eh, medios de comunicación, tienen militancia política, tienen for son poderes fácticos, pues tienen formas de, de contrarrestar la, las ca los cambios, las reformas. Y ese es un desafío para el gobierno hacerlo en la menor, o sea, sin causar daño, ¿verdad? sin causar inestabilidad política, pero sí sin duda afectando intereses.
0: Así es. Gilda, otro tema que también eh, llevó al hartazgo a los hondureños es eh, la corrupción, ¿no? la corrupción sistémica. ¿Cuál es la propuesta de este gobierno para finalmente cortar de raíz este problema eh, que ha sido uno de los principales causantes de la pobreza en Honduras?
2: Hay varios puntos que tenemos que enfocar en el, en el tema de la lucha contra la corrupción. Una de ellos que está plasmado en la promesa de Xiomara Castro y de Salvador Narrala es traer de nuevo, la, más bien traer la CICI, ¿no? para que se logren investigar aquellos casos. Eh, que eh, se quedaron pendientes con la MASIC, que fue prácticamente expulsada por el Congreso dirigido por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Otro de los puntos muy claves en todo esto es la elección de aquellos organismos encargados de aplicar justicia, y de investigar los actos de corrupción. Honduras es un país que tiene un 96% de impunidad, que tiene los poderes del Estado como la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, controlado por el poder político desde el Congreso eh, Nacional. ¿Cuál es la clave aquí en todo esto también? Es la elección que tocaría a este gobierno de Xiomara Castro realizar eh, de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia son vitales en todo esto. Eh, despolitizar estos organismos que deberían de ser completamente independientes también viene la elección del ministerio público viene la elección del comisionado nacional de derechos humanos y de los otros órganos encargados de la aplicación de justicia esto sería parte fundamental y que está centrado también en en que tenga una mayoría simple en el Congreso Nacional para lograr la elección de nuevas autoridades que de verdad respondan al interés del pueblo hondureño. Honduras pierde aproximadamente 65 mil millones de lempiras anualmente por actos de corrupción y esto es lo que se ha logrado contabilizar. No estamos hablando de todas las investigaciones que se pudieran realizar en este tema, así que es vital, es toral. El pueblo hondureño se cansó. De estas situaciones y el mejor caso de esto, lo más reciente es una compra de hospitales de 48 millones de dólares que nunca llegó a servir al pueblo hondureño durante la crisis por pandemia. Así que los puntos torales aquí están en la elección de las nuevas autoridades y también eh, aprobar la venida de la MASIC para investigar, o la CISIC más bien, para investigar todos los actos de corrupción y aplicar justicia en el país.
0: Así es y es un proceso que me imagino eh, tomará un tiempo pero mientras tanto también hay que atender las urgencias de la población no y para ello pues se necesitan recursos en ese sentido eh, Gilberto, eh, yo quiero mencionar acá entre las 30 medidas urgentes que, que propone el gobierno entrante están la Auditoría Internacional de la Deuda Pública Hondureña, el Impuesto al Capital Financiero, combate, a elevación y revisión de exoneraciones fiscales, renta o ingreso básico para sectores en condición de pobreza. Esto es eh, factible con un, con un sistema, como tú mencionabas hace, hace unos minutos eh, con una maquinaria de derecha entre ellos medios de comunicación, élite económica y eso, ¿tú crees que se permitan hacer estas eh, reestructuraciones tributarias por así llamarlo?
1: Bueno, va a depender de la presión también de, los, de las fuerzas que nos acompañen en el gobierno, porque ahí vamos a las líneas rojas no, que hay que atravesar, pues, ese es el gran problema ¿verdad? ese es el gran conflicto que pues eh, su, su dere el derecho de, estos, de, estos, de ese sistema financiero ¿verdad? está eh, abarcando más de lo que le corresponde ¿no? está abarcando la, la, la seguridad del pueblo está abarcando la, la educación la salud, o sea ha, ha, ha pri han privatizado prácticamente todos los servicios básicos y los han concentrado en esa pequeña delita de, que nosotros categorizamos como oligarquía ahí están los escollos del problema del, del gobierno y ahí es donde vamos a ver quién se queda en el barco para cambiar esa situación o si la alianza multipartidaria y el pueblo puede respaldar. Ya somos una mayoría social, somos una mayoría electoral y como fuerzas de oposición deberíamos constituirnos en una mayoría política para poder tener más poder de eh, cambiar estos, estos, estos problemas. Sí, es difícil. También tiene que avanzarse mucho en el tema de la conciencia, que yo creo que llevamos un, un, un buen impulso de este triunfo que hemos tenido. Se le dio de mucha legitimidad a la, a la alianza con ese voto masivo del domingo tenemos Entramos con mucha fuerza Entramos con una eh, con una Ahora ahora con una oposición deslegitimada En el sentido que el partido nacional Tiene muy poco que decir de la coyuntura Entonces hay que aprovechar ese avance Ese impulso que nos ha dado el pueblo con el voto popular Para enfrentar eh, directamente Esos intereses y nosotros no tenemos nada que perder Ni tampoco eh, verdad eh, somos sectores Vinculados al, al, al narcotráfico O al crimen organizado o al desfalco de las, de las arcas públicas, si no somos sectores sociales, somos sectores políticos decentes que hemos estado en oposición durante 12 años, así que no tenemos nada que temer y es justamente lo que hay que enfrentar.
0: Así es. Bueno, eh, también sobre esta situación, no solamente tienes que negociar eh, con la élite económica, sino a nivel internacional, con los organismos internacionales, principalmente con el FMI, ¿no? Ya la candidata, desde, desde que fue candidata hoy presidenta, eh, dijo, anunció que iba a negociar con el FMI todas estas, eh, eh, digamos, los, los acuerdos que se han hecho previamente. Gilda, ¿tú crees que por ahí también puede ser la solución, un pequeño respiro económico para Honduras?
2: Claro, Honduras es un país que se encuentra en quiebra y es importantísimo que en este momento, ayer lo decía el economista Hugo Noepino, quien ha estado en la coordinación de campaña de eh, Xiomara Castro, que se va a, a empezar a dialogar con los organismos de crédito internacional para hacer un alargue en la deuda externa y también para replantear los intereses, puesto que en ese momento el país no tiene la capacidad de pago para eh, poder sufragar toda esta deuda que eh, se aprobó con el señor Juan Orlando Hernández y cuyos fondos la mayoría fueron destinados a actos de corrupción, pese a que fueron aprobados también para asistencia social y para el mantenimiento de las principales áreas económicas eh, de Honduras. Así es que lo que queda aquí es que los organismos internacionales, pues, puedan ser un poco más flexibles en el caso del pago de la deuda. Recordemos que también tenemos una deuda interna con el sistema bancario que prácticamente se equiparó a la deuda eh, que hay internacionalmente con los organismos de crédito y esto eh, pues no le daría un respiro a Xiomara Castro si no se logra subsanar un poco esta situación que está agobiando a la población hondureña porque se le ha aplicado más carga arancelaria. Uh
0: -huh. Gilberto, tú eh, coincides eh, con diversos eh, analistas en que han comentado que el gobierno de Xiomara Castro puede mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos ¿Por qué se dice eso?
1: Bueno, porque hay un rompimiento de lo que fue, digamos, las relaciones eh, norteamericanas con el gobierno de Juan Orlando hasta ahora No, Ellos apoyaron el golpe de Estado con el gobierno de Obama luego respaldaron el fraude electoral con el gobierno de Trump, bueno primero de Obama y después de Trump también y entonces ahora eh, la política de Biden cambió porque eh, fundamentalmente bueno yo encuentro dentro de todo lo que hemos analizado y discutido encuentro un factor importante, Biden está peleando ya por su reelección por supuesto y los cinco temas más importantes de la Casa Blanca en este momento o dentro de los cinco temas está el tema de migración entonces si no eh, frena la situación de nuestro país. Si aquí, por ejemplo, no se hubiera permitido el triunfo electoral de Somara nuevamente en las elecciones del domingo, entonces tendríamos nuevamente una crisis eh, de tipo, eh, bueno, de conflicto, de conflictividad social muy alta, que generaría más, ¿verdad?, más eh, problemas económicos y obviamente más éxodos masivos hacia Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que controlar esta situación y por eso están permitiendo un poco la válvula de escape ¿no? de la democracia, pero siento que nos están haciendo esto de tendernos una celada más adelante, ¿no? Es decir, un poco el estilo de Pedro Castillo, ¿no? Que gana las elecciones, empiezan a deslegitimarlo desde el primer momento los sectores oligárquicos y también parte de la prensa internacional, luego eh, pierde el Congreso, con eso le frenan el gobierno, bueno, hasta un compañero mártir ahí de, de los congresistas de Perú Libre fuera de, en las protestas fuera de, de los, del Congreso de Perú, eh, y ahora prácticamente es, es un gobierno que está neutralizado, ¿no? Por, por todas esas fuerzas entonces ese es nuestro peor bueno nuestro peor espejo digamos de lo que podría pasar en américa latina y hay que aprender por qué esas fuerzas tienen tanto poder aún estando fuera del gobierno
0: así es así es, es tal cual está ocurriendo en perú y de hecho como tú dices es sí. una eh, posibilidad también que ocurre esto en honduras no Ahora, ¿qué tan, qué tan importante, eh, Gilda, es a, a nivel geopolítico este triunfo de la izquierda en Honduras? ¿Cómo repercute en los países vecinos?
2: Bueno, eh, realmente es algo eh, prácticamente inesperado también, pero aquí habría que evaluar otras eh, situaciones que eh, tendrán que empezar a verse desde que la, inicia la gestión de doña Xomara Castro obviamente que esto es importantísimo a nivel del área eh, centroamericana que ha estado eh, completamente manejada por la derecha y la derecha eh, internacional hablamos de Guatemala hablamos eh, incluso eh, del Salvador, bueno que ahora mantiene una posición ahí eh, un tanto progresista pero eh, son situaciones que eh, la, la verdad estaban sumadas a todas las condiciones de pobreza y a las crisis políticas que se estaba viviendo en el área, creo que este es un cambio eh, bastante importante para la región eh, centroamericana y más cuando estábamos viendo un flujo masivo de compatriotas del Salvador de Honduras, del Salvador de gente que se estaba yendo de Guatemala que estaban saliendo en forma masiva esto no significa que la gente ha dejado de salir porque las condiciones de pobreza la crisis económica sigue siendo la misma pero eh, eso es un llamado también a replantear la situación en otros países. Creo que la derecha agotó el sistema neoliberal agotó las condiciones económicas para la población y la población ha empezado a pensar en un cambio, aquí siempre se ha hablado que si la izquierda hacía esto o no lo hacía, pero realmente nunca hemos tenido claro una claridad de un gobierno de izquierda en Honduras hasta ahora lo vamos a tener más enfocado con el caso de, de, de Xiomara Castro y en algún momento que se vivió con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.
0: Así es. Gilberto, y tú, bueno, como, como activista social, político, miembro de, del partido que ahora está subiendo el gobierno, eh, ¿qué, qué es tan importante consideras que haya una articulación política y social a nivel de nuestra región justamente para enfrentar estos intentos de golpe o estos intentos de la, de la clase dominante económica para que nada cambie? ¿Qué tan importante bueno, es esta articulación?
1: Bueno, Verónica, yo, yo decirte que soy también eh, coordinador del capítulo Honduras de ALBA Movimientos Sociales, ¿verdad? Que es una importante articulación eh, eh, latinoamericana, que tiene nexos también con organizaciones sociales en Europa, en África, en Asia incluso, y que ha mantenido un esfuerzo de articulación justamente por esto ¿no? Porque si no hay una un eco internacional de lo que ocurre en nuestros países, pues es muy difícil combatir esos poderes fácticos de los que hablamos. Entonces, eh, Claro que hay que fortalecer, hay que fortalecer el ALBA, hay que reintegrar a nuestro país, al CELAC, ¿verdad? Digo, de manera más protagónica de lo que ha sido en los últimos años. Y bueno, eh, apuntar a la unidad latinoamericana como un único recurso para liberarse del dominio eh, del imperialismo y el capital, eh, del imperialismo extranjero y del capital transnacional, ¿verdad? Que ha hecho tan, tanta negativa influencia en nuestros países.
0: Así es. Así es. Bueno, Gilda, este, última pregunta para ti, porque ya estamos con el tiempo justo, pero tú como, como periodista que has seguido durante eh, décadas la historia de Honduras, eh, ¿qué crees que debería hacer este gobierno para finalmente concretar las, las promesas de campaña?
2: Bueno, Honduras, eh, o el gobierno más bien, el próximo gobierno tiene un gran reto, eh, estamos hablando en Honduras, hay un 52% de la población en pobreza extrema, más de un 70% de pobreza general. Creo que, en primer lugar, tiene que buscarse alternativas para la población, generación de empleo, lucha contra la corrupción, que es uno de los flagelos que más está eh, agobiando a la población hondureña, y para reducir también los niveles de migración, que son elevadísimos. El nivel de violencia también es preocupante en Honduras. No puedes poner un negocio porque. Llega un grupo armado a imponerte un impuesto que lo pagues eh, periódicamente. Todas estas situaciones tiene que buscar el gobierno de forma urgente, sanear el nivel de eh, violencia, el nivel de corrupción y eh, los niveles también de desempleo. Hay que abrir más oportunidades para la población, hay que centrarse en los niveles productivos, hay que realizar plantear una reforma agraria integral con enfoque en género también, porque hay muchas mujeres campesinas que no tienen a acceso a oportunidades y esto tiene que enfocarse rápidamente en la generación de alimentos, la generación de empleo, la mayor oportunidades para los niños y niñas en la escuela. Honduras tiene dos millones de niños excluidos del sistema educativo. También el sistema de salud tiene que mejorarse. Esos son los pilares claves en este momento que el gobierno debe centrarse para poder dar eh, respuestas claras a la población que les, las está urgiendo y que demostró esto con una participación masiva en las urnas.
0: Así es, así es. Gran reto el que le espera al gobierno de Xiomara Castro. Pero bueno, desde aquí me imagino desde todas las organizaciones sociales, políticas de, de nuestra región, seguramente eh, se va a tener todo el apoyo para este gobierno. Muchas gracias a ti Gilda y gracias, a ti por su participación en el programa y por supuesto seguimos en contacto
2: gracias a ustedes,
1: muchas gracias, hasta luego
0: chao bueno amigos esto ha sido todo por hoy, cuídense mucho, nosotros nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa la próxima semana, chao